0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e do Cicred. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, eu acompanhei a live da Embrapa Soja para o lançamento de um novo inoculante chamado de Pastomax que será uma ótima ferramenta para melhorarmos os mais de 80 milhões de hectares de pastagens de braquiária que temos aqui no Brasil, 70% deles com algum tipo de degradação. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a pesquisadora da Embrapa Soja, a doutora Mariângela Hungria, que junto com o doutor Marco Antônio Nogueira liderou o desenvolvimento deste inoculante. Doutora Mariângela, vocês estão falando em inoculação multifuncional. O que é que isso significa? Bom dia. Bom dia a todos,
1: agradecida por essa oportunidade de expor aqui esse trabalho que o colega Marco Antônio e eu conduzimos, né? Então, a gente cada vez mais tem é, estudado e verificado como os micro podem contribuir para a agropecuária, né? E nesse caso, então, acontece que os micro-organismos têm várias funções e podem contribuir em várias frentes, para agropecuária. Então, por isso que a gente chama esse lançamento de multifuncional. Por quê? Porque a gente conseguiu unir os processos microbianos de dois micro-organismos é, diferentes. Um é o Azospirillum brasilense, que tem uma contribuição de fixação biológica do nitrogênio. Ele produz muito fitormônio. então principalmente ácido endoacético, com isso a gente vê um aumento no crescimento das raízes de até três vezes, sabe, mais raízes, e mais raízes é o quê? A maior absorção de água e de nutrientes. E também tem alguns mecanismos que aumentam a tolerância das plantas a estresses abióticos. O um outro micro é uma bactéria de pseudomonas florescem, que está é, muito relacionado ao metabolismo do fósforo. Lá tem mecanismos que aumentam a disponibilidade de fósforo para as plantas e também tem muitos mecanismos desses de aumentar a tolerância é, das plantas a estresses abióticos. E a gente sabe que as nossas pastagens em geral né, estão muito suscetíveis a estresses abióticos, de seca. É, a gente tinha verificado a temperatura elevada, né, mas agora aí Nessa semana surgiu o um alerta que a gente também tem ver, que ver, né? Porque vai ver que aumenta também a tolerância a temperaturas baixas, né? Porque era uma coisa que a gente não tinha pensado e que nessa semana a gente está pensando
0: bastante com esse frio, né? Muito bom. Realmente eu assisti a live, eu acho que vai ser uma revolução para as pastagens brasileiras principalmente as braquiárias aqui no caso, né? Agora também quando se fala em inoculante, doutor, o produtor já pensa em tratamento de sementes. Esse aí também pode ser aplicado na, na pastagem já estabelecida? Exatamente. Quando a gente começou a pesquisa em um
1: primeiro lançamento que a gente fez em 2016, a gente só trabalhou com sementes porque é, é o nosso expertise, né? A gente trabalha muito com inoculante, em soja, feijão, milho e trigo, e a gente pensou, então, é, na parte de integração lavoura-pecuária, né? Que é um, uma das melhores oportunidades que a gente está tendo na agropecuária brasileira, da gente falou, não, é uma oportunidade muito boa de começar corretamente, né? Então, colocar lá os fertilizantes, colocar os micro-organismos que vão dar principalmente essa maior raiz, essa tolerância das plantas a estresse. Então, esse foi o nosso primeiro lançamento. Só que, de imediato, já vieram os agricultores telefonando e falando, não, ah, mas eu tenho pastagem estabelecida. E daí, posso colocar? A gente falou, não, a gente não sabe, né, como que vai ser. Então, em função dessa demanda dos agricultores que surgiu já imediatamente depois de 2016, que então a gente delineou essa nova estratégia. Primeiro, na, na integração lavoura-pecuária, a gente sabe que o agricultor já está usando um nível de tecnologia. Nas pastagens já estabelecidas... Em, a situação pode estar mais complicada. Por isso que a gente foi para esse segundo microorganismo para aumentar também a parte do fósforo, que a gente sabe que é muito limitante, e aumentar também a tolerância a estresse, né? E daí também a gente foi investigar isso, a possibilidade se havia ou não resposta aplicando em pastagens estabelecidas. Então, esse pacote que foi lançado ontem, daí ele cobre tudo. São duas bactérias extremamente eficientes que podem ser aplicadas via sementes e via pulverização em pastagens estabelecidas. Mas muito importante, embora a gente tenha constatado, né, tem aumento não só de biomassa, como de nutrientes, nitrogênio, fósforo potássio, não é a hora de diminuir o aporte de fertilizantes. Porque as nossas pastagens estão muito degradadas não só fisicamente, como com degradação de nível de fertilidade. Então a gente precisa, nesse estágio que a gente está atualmente no Brasil... Colocar os fertilizantes que são totalmente compatíveis com as bactérias e as bactérias que vão aí potencializar
0: a ação desses fertilizantes. Positivo, muito bem colocado, doutor. Agora, os benefícios em termos de economia, né, de adubação nitrogenada, maior extração de fósforo e potássio, já são fantásticos, né? Sem falar nessa maior capacidade de suporte da pastagem que vem por conta da melhor oferta de massa né, pelos pastos. Numa época em que todo mundo quer saber de sustentabilidade da nossa produção agropecuária, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses outros benefícios ambientais dessa tecnologia, doutora. Sim, porque
1: hoje as passagens brasileiras são o grande vilão em termos de sustentabilidade. Não só nós sabemos disso internamente, como infelizmente é o nosso cartão de visita negativo no exterior, né? Então, Quais os benefícios de sustentabilidade que a gente pode ter? Primeiro, hoje a gente tem é uma área muito grande com pastagens no Brasil. Ela equivale a 2,7 vezes a área que é usada com lavouras. Se a gente aumentar a produção, conforme nós vimos, uma média de 20% mais de biomassa e aumentar a qualidade, que a gente viu, aumento de 13% no nitrogênio, 30% no fósforo, 10% a 11% no potássio, o que, que a gente vai ter? Vai ter mais alimento e alimento de melhor qualidade para o gado. Então, com isso, a gente pode aumentar a lotação dessas pastagens e liberar as outras áreas para lavoura. Liberando áreas para lavoura, a gente definitivamente não precisa, com toda essa área que a gente tem de pastagens e que pode recuperar, não precisa derrubar uma árvore para garantir é, muito mais área para a gente ter lavouras. Então, isso é, é um ponto muito positivo em termos de sustentabilidade. Outro ponto muito positivo... A gente, conforme eu falei, não está reduzindo o nível de fertilizantes. Mas veja só, o azospirilum, é, ele foi equivalente a uma aplicação de 40 quilos de N, e mais superior tá, àquilo que você coloca. Então, isso significa o quê? 40 quilos de N, você está deixando de emitir 400 quilos de CO2 equivalente. Então, você está mitigando a emissão de gás de efeito estufa. Outra coisa... Um ponto muito positivo desses micro-organismos é aquele que eu falei que aumenta muito as raízes. Tendo mais raiz, ele consegue aproveitar melhor os próprios fertilizantes que você colocou. Então ele aumenta muito a eficiência de uso de fertilizantes pelas plantas. Aumentando essa eficiência, você vai diminuir a perda desses fertilizantes, que ocorre através de lixiviação para os cursos de água, ou mesmo a emissão de gases de efeito estufa. Então são, no mínimo, três, quatro frentes que vão contribuir em conjunto com um impacto fenomenal na sustentabilidade das pastagens
0: brasileiras. Muito bem, é disso que nós estamos precisando, né? Bons argumentos para levar para o exterior e também a questão aí de mostrarmos que nós podemos aumentar nossa produção de grãos, mantendo o nosso rebanho, sem derrubar nenhuma árvore, como a senhora falou. Agora, doutora Mariângela, a senhora falou também lá na live que a Embrapa tem uma coleção de bactérias e de outros micro-organismos com um potencial enorme de geração de novos produtos. E eu gostaria, então, que a senhora detalhasse um pouquinho mais isso aqui para os nossos ouvintes. O que é que vem por aí, doutora Mariângela?
1: Nossa, pode vir tanta coisa que eu ia precisar aí de umas três horas para falar, tá? Mas só por, é, como, porque a gente tem realmente uma coleção aqui, são mais de 4.500 micro-organismos que a gente colocou em, é, coletou em todos os biomas brasileiros e, e estamos fazendo testes, né, de acordo com o que pede, procurando propriedades de interesse desses micro-organismos. Então, é, a gente tem, por exemplo, agora a gente está numa frente para micro de tolerância seca, né? porque tem sido um problema crescente na nossa agricultura, né? então micro-organismos específicos para isso mas também temos é, é, micro-organismos, por exemplo que produzem substâncias que dão maior estabilidade a produtos, até que produzem metabólitos de interesse para cosméticos a gente tem, os micro-organismos são fantásticos, produzem muita coisa e também micro-organismos que produzem metabólitos são antagônicos a pragas, doenças, nematóides, também temos vários desses. Então, nossa, aqui a gente tem material para 200, 300 anos de pesquisa agropecuária, viu?
0: Muito bem, doutora Maria Angela, Olha, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei muito animado com a live que eu assisti do começo ao fim, com muito interesse. A Embrapa realmente está fazendo a diferença aqui para o Brasil, né? E também em outros países onde ela atua. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Então, nós fizemos a nossa parte, estamos muito animados, é, fizemos a pesquisa muito séria. Ao todo, todo o processo são 11 anos de pesquisa, né? Fomos atrás do parceiro comercial para fazer distribuição. Agora, para completar o sucesso, vai depender do pecuarista, né? Do pecuarista é, usar, né? pelo menos para testar e, e testando a gente tem certeza que ele vai gostar do resultado e vai continuar usando agora o terceiro e o elo mais importante para esse sucesso está aí nas mãos
0: do pecuarista Então tá aí a Embrapa realmente fazendo a diferença para os produtores do Brasil hein? No próximo bloco vamos saber como está a colheita do milho aqui em Mato Grosso quanto já foi colhido, qual a produtividade média até agora como estão as vendas e os preços? E muito mais. O nosso entrevistado é o Cleiton Gauer, do IMEA. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você.